0: Si eres dueño de una PYME, líder de un área operativa de una mediana empresa, estás iniciando tu camino de emprender o simplemente quieres aprender de tecnología, tendencias de negocios y uno que otro hack de liderazgo y emprendimiento, entonces súmete a la comunidad de Teleapod, el podcast de teleip donde tengo conversaciones con profesionales multidisciplinarios que comparten su experiencia, aprendizaje, estrategias y hacks para tomar la tecnología a tu favor. Recuerda que TELIP es tu aliado tecnológico. Si estás pensando implementar alguna estrategia de transformación digital, te invitamos a visitar telia-medioip.mx. Despega tu emprendimiento, crece tus ventas, agiliza tus procesos y escala tu negocio. Suscríbete a nuestro podcast y newsletter.
1: Quiere ser parte importante en este esquema, que nadie sabe cuál es el correcto, ¿no? Dicen, un día en la oficina, cuatro días en la casa, dos días en la casa, cinco días en la... Pero creo que cada vez van a haber más nómadas digitales. Creo que las empresas vamos a tener que aceptarlo, ¿no? Basarnos en objetivos. Y...
0: Pues bienvenidos a otro episodio más de Teleapod, El Poder de la Tecnología. Hoy estamos eh, viviendo uno de los periodos más desafiantes, creo, y a la vez pues también de mucha creatividad, de reinvención, de innovación, eh, sobre todo en la forma en la que trabajamos. Y creo que este movimiento este, pues no se había visto por, por décadas y para ello eh, queríamos invitar o eh, tenemos hoy eh, a Paola Tabashnik, ella es co-founder y CEO de Comadre. Eh, para quien no conozca comadre, es, una, es un coworking, eh, y bueno, ahorita nos va a platicar más, más Paola para no caer en imprecisiones, eh, pero bueno, es un, un coworking que nació justo de una necesidad de ella y está muy enfocado en el bienestar tanto personal y profesional eh, de las mujeres, ¿no? Más no es exclusivo de mujeres. Y también eh, recién Paola eh, fundó eh, Passwork, que es una membresía 100% flexible con acceso a más de 100 coworkings en todo México, para que puedas contratar de forma mensual y cancelar cuando eh, lo, lo, así lo desees de manera gratuita. Y bienvenida, Paula.
1: Muchísimas gracias de verdad por invitar. Encantada de estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Oye, pues eh, nada más para, para conocerte un poquito más, eh, hacerte unas preguntas a nivel personal, si nos oh, permites.
1: Claro que sí. ¿En qué crees? ¿En qué creo? Uh -huh. Ay, ok. Pues creo que en el que, que el que persevera alcanza. O sea, creo que nada es, que para todo tienes que trabajar y echarle todas las ganas del mundo. Nada viene gratis. Y lo más difícil es que cuando te llega, ¿cómo mantenerlo, no? O sea, toda la responsabilidad de hacer, lograr, tener y mantener para poder ayudar a otros a lograr sus metas.
0: Ok. ¿Y para
1: ti qué es el éxito? Es sentirte pleno contigo, este, autorrealizado. El éxito es justamente sentirte pleno, que estás dando tu 100%. Y pues la verdad es que estar feliz, pero también la felicidad es relativa. Así que no sé qué es el éxito. Creo que poca gente se siente exitosa y que llega a un tope. O sea, creo que es más un camino, es como la felicidad, con que no hay un punto máximo. Y también creo que el éxito es ser un buen ejemplo para tus hijos y para otros.
0: Sí, súper. Oye, ¿ya qué persona consideras exitosa?
1: ¡Qué rudas preguntas! <risa> la verdad es que pues, a mis papás. O sea, creo que los veo plenos, los veo juntos, los veo trabajando, felices, orgullosos de sus hijos y viviendo cada día felices. Super.
0: Y ahora sí, eh, es la última. <risa> ¿Cuál es tu frase favorita?
1: Justo yo creo que el, que el que persevera alcanza. O sea, que hay que echarle todas las ganas del mundo.
0: A todos. Claro. Pues listo, ya. Terminamos con esas preguntas, Pau. Sí. <risa> okay, buenísimo. Oye, Pau, creo que de las primeras veces que, que, que te escuché hablar eh, fue a través de una entrevista que te hizo Beto González Esparza de ah, More sí. y, y yo estaba justo como en este proceso de buscar oficina, etcétera. no Y yo cuando te escuché, dije, no, sí, sí, sí es así de, ahorita voy a firmar ya mi contrato con comadre. <ríe> y este, y bueno, pues justo recuerdo que mencionabas de cómo la pandemia te hizo evolucionar, te hizo eh, innovar y sobre todo eh, no rendirte, ¿no? Como lo acabas de, de comentar o hacer mucho hincapié del que Persevera alcanza. Eh, y pues fue obviamente muy claro que uno de los, sec de los sectores más afectados fueron la, la, los coworkings ¿no? ¿Qué es lo que...? ¿cuál crees que haya sido la clave para no tirar
1: la toalla? Yo creo que muchas cosas, ¿no? O sea, número uno, la responsabilidad que tienes con la gente que creyó en ti. Para Ajá. mí eso era una parte fundamental. Otro, cuando vives en un... O sea, cuando tienes un proyecto y lo ves florecer y lo ves exitoso y lo ves que llega a un lugar y por algo externo que le está afectando a todo el mundo, este, no lo puedes seguir haciendo, es como que tienes que aguantar, ¿no? O sea, no quiere decir que no funciona tu proyecto, no quiere decir que es bueno o malo, quiere decir que hay algo externo molestándote y creo que tienes una responsabilidad con la gente que lo vivió, que lo usó, que vivió este, este, este espacio que para mí es mágico. O sea, es como digo, yo cada vez que llego me vuelvo a, a empoderar, ¿no? De ver a gente feliz ahí adentro colaborando, trabajando, hombres, mujeres, este, niños. O sea, como que digo que increíble que pueda existir todavía este lugar, entonces era una responsabilidad tanto con la gente que lo usaba, que lo disfrutaba que lo habitaba, y también la gente que creyó en mí con una idea que era como, pues vamos a ver qué pasa ¿no? vamos a ver si funciona si estoy loca, si no y pues esa parte y otra es que pues la incertidumbre también te jalaba para arriba ¿no? o sea como que te podías caer en cualquier momento, pero como era de dos semanas en dos semanas ya dos semanas más de estar aguantando ¿no? Pues ya no pasa nada. Entonces, creo que si nos hubieran dicho desde el principio va a durar dos años, hubieran sido otras las decisiones que hubiéramos tomado todos, creo que todos, ¿no? Y hasta ahorita seguimos sufriendo. Entonces, creo que esa parte de que nos daban como probaditas de la realidad que nos iba a tocar vivir, nos hacía aguantar. que decías bueno, ya dos semanas más, dos semanas más. Entonces, creo que todo sumó y fue una parte importante.
0: Irte adaptando, ¿no?
1: Sí, o sea, no podías tirar, la, ya por dos semanas, ¿quién va a tirar la toalla? ¿No? O sea, ya por dos días más, ya, o sea, ya es como que creo que todo eso afectaba a la toma de decisiones, este, también el valor con el que enfrentabas cada situación, seguimos negociando, seguimos platicando, seguimos perdiendo clientes porque no van, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, o sea, este, hay una nueva realidad latente, luego a la competencia está súper fuerte porque quieren... Este, pues, comprar clientes, ¿no? Y nosotros no creemos en eso, que es, o sea, yo creo en crear un lugar mágico en donde podamos de verdad sentirnos parte de algo más, no nada más ir a trabajar. Entonces, yeah. este, creo que es una responsabilidad muy bonita con, pues, con las comadres, con los comadres.
0: <risa> Oye, y has mencionado justo que comadre lo iniciaste eh, por una necesidad propia, pero ¿de dónde surge Password?
1: Pues mira, este comadre nace por mi hijo, literal, quería yo trabajar, quería sentirme igual de productiva, igual de, eh, pues de capaz, de enfocada, de tener un espacio en donde pueda desarrollarme personal, profesionalmente también, pero no dejar de ser mamá, que ahorita ya les tocaron a mis hijos. La verdad es que pues soy mamá, ¿no? Eso no lo voy a esconder nunca. ¿sí? Claro. Pero eh, Passwork nació creo de... Trabajar la cabeza como emprendedor. Creo que eso es algo increíble que pasa a la gente que emprende. Es como siempre estás viendo cómo sí. ¿no? O sea, comadre, a lo mejor no iba a sobrevivir, que de verdad que no puedo creer que sobrevivimos esta parte y seguimos sobreviviendo, ¿no? O sea, porque como no se ha acabado el sufrimiento, es lo que quiero decir. O sea, seguimos en una etapa bastante pesada. Pero eh, creo que que es consecuencia de escuchar, de adaptar, de transformar y de pivotear, O sea, creo que esa es una palabra que escuchamos los emprendedores todo el día. Bueno, si no funciona pivot y si no funciona pivot, pero pues es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, ¿no? Decir como, oye, pensé en algo y ahora eso no. <risa> Vámonos para otro lado. <risa> pero creo que esto fue una parte complementaria, ¿no? Fue escuchar a los clientes, fue escuchar a empresas, fue ver qué está pasando en el mundo. Eh, entender también que yo no lo inventé, ¿no? Fue pues aquí no existe, ¿no? O sea, es una parte de ejecución, de decir, pues en este mercado no lo han aplicado, no han empezado. No quiero decir que ahorita ya es un éxito, pero sí es una propuesta de valor muy importante para muchas empresas. Entró la NOM 037, la NOM 035 que habla de balance, el gobierno también está preocupado por los empleados, por las condiciones de trabajo de la gente, trabajo remoto, híbrido. Este, creo que no hay un mix correcto y creo que todos los espacios, que eso es algo increíble. O sea, yo admiro, conozco a muchísimos este, dueños de coworkings y CEOs. Y es gente espectacular. O sea, es como, es gente que cree en la humanidad, que cree en espacios que están centrados en el hombre, no en las empresas que ven la calidad de vida, la infraestructura. O sea, ofrecen algo más que un espacio de oficina. Y creo que nos toca ahorita ser... Este, pues muy importantes en la vida de muchos, eh, crecer parte importante en este esquema, que nadie sabe cuál es el correcto, ¿no? Dicen, un día en la oficina, cuatro días en la casa, dos días en la casa, cinco días en la o sea, nadie tiene idea, inventamos, tomamos nota, hay gente más feliz en un lado, hay gente feliz en otro, luego uno sí les toca, otro no les toca, o sea, realmente, quién sabe cómo vamos a estar trabajando, pero creo que lo que necesitamos es alternativas sanas, que ofrezcan infraestructura sana, ¿no? O sea, realmente que sean espacios enfocados en el trabajo, en donde nos podamos desenvolver, que tengamos la silla correcta, el internet correcto, eh, que podamos sonreír, o sea, la interacción humana, el aislamiento es muy traicionero, eh, poder... Todo eso es lo que dan los coworkings. Entonces, yo quería ver la manera de salvar tanto eso, que ahorita es muy relevante en la vida de muchos, como esta alternativa a las empresas para poder este pues implementar esquemas híbridos de trabajo de una manera organizada y con la gente feliz y que pueda trabajar cerca de casa. Sí,
0: súper. Y creo que de lo que acabas de mencionar, justo, eh, y bueno, también lo mencionaste al principio, ¿no? El, el 2022 todavía, lo iniciamos el, este año, eh, con justo esta incertidumbre, ¿no? Principalmente, como comentas, de los dueños o los líderes de empresas, ¿no? Con este modelo de trabajo, si no sabían si iba a ser 100% remoto o se iba a hacer, eh, porque ya iba a ser híbrido, escalonado, etcétera, eh, como tú lo has comentado, eh, pero sin duda se habla justo del futuro del trabajo, ¿no? Y que el futuro del trabajo, eh, pues que ya lo estamos viviendo en realidad desde la pandemia, eh, es híbrido, ¿no? ¿Tú cuál crees que sea el modelo de trabajo ideal eh, justo para la post-pandemia?
1: Es una súper pregunta. Yo creo que depende de lo que haces, depende de la empresa. Creo que van a haber muchísimas decisiones y ahorita se están viendo de renuncias masivas, así como de recortes de personal, porque hay cosas que ya estás dispuesto a hacer a cosas que no estás dispuesto a hacer. O sea, creo que está cambiando muchísimo y tenemos que estar reaccionando. Yo creo que el trabajo más rudo ahorita se lo están llevando la gente de recursos humanos, que cada vez que platico con ellos los admiro más, porque realmente he conocido a gente preocupada por el ser humano, por la gente que colabora, por todos los colaboradores. La verdad es que no tengo una respuesta. Creo que lo que mejor funcione, creo que las empresas se han dado una gran sorpresa de que hemos logrado objetivos de manera remota híbrida de la misma manera que si estamos en la empresa, pero la cultura laboral es importantísima también. Entonces, cuando estamos hablando de esto, pues no me gusta también hablar de, o sea, nosotros no queremos sustituir el espacio de oficina colaborativo de la empresa, ¿no? La cultura laboral es igual de importante casi que tener la infraestructura correcta. Entonces, eh, yo creo que ahorita lo más importante es escuchar, adaptar y pues seguir pivoteando, pero también de manera interna, ¿no? O sea, decir, oye, a ver, esta manera vamos a trabajar un mes, en un mes nos sentamos y platicamos y creo que tenemos que estar muy abiertos a escuchar cómo le hacemos, este, adaptar, ser flexibles y cambiar de opinión, porque creo que ahorita estamos en eso, no hay ahorita algo claro. Claro,
0: sí, no, y, y creo que coincido, y, y creo que incluso las startups justo estén diferenciado por esto, ¿no? Por la cultura laboral, eh, la cultura de, de la empresa, ¿no? Desde que desde que se construye, ¿no? Este se vive esta parte, ¿no? De este, justo platicaba con alguien que trabaja en una, en una startup y decía que él venía del mundo corporativo. Entonces la primera vez que o hizo su entrevista, fue, ah, no, la primera vez que llegó a la, a, a, a la oficina, que era un, justo un coworking, decía que lleg, había llegado con el traje y con las mancuernillas y así. Y, así, y le decían, bueno, aquí no es necesario, <risa> no es la etiqueta, pero si tú te sientes cómodo está bien, ¿no? Pero pues si te quedas con esta, eh, pues digamos que con una. En una década o décadas de, de, de diferentes ¿no? de, del mundo corporativo. Bien. Soy una convencida de que adoptar tecnología en las pymes es crucial para su crecimiento y sostenibilidad. Por eso, en TLIP les ayudamos a decidir qué tecnologías necesitan para transformar sus negocios, mejoren sus procesos, aseguren su continuidad y sean empresas ágiles y escalables. Rompe el paradigma de que la tecnología no es para ti contáctanos a través de todas nuestras redes sociales.
1: Tú te vas a reír de mí, pero algo que disfruto de Comadre es que bueno, más bien, prepandemia, yo me arreglaba muchísimo, o sea, tampoco tanto, ¿no? Pero, o sea, como que me emociona ver a trabajar y ver a todas. Y ahorita, post pandemia, creo que también nos relajamos más, pero no uh -huh. sé si has visto, lo has vivido ahí adentro, que estamos más platicadoras, o sea, como que más relajado, es un ambiente más buena onda, menos corporativo, o sea, creo que esa es una parte que puedo decir, o sea, siempre era buena onda, pero como que menos show, vamos a trabajar, sí. ¿no? Vamos sí, sí. a o sea, realmente enfocarnos, y lo veo tanto en Condesa como en Montesurvales, y me emociona muchísimo, porque ahora veo más diversidad, más relajación, más como voy a esto, y también te ayuda, ¿no? O sea, te ayuda esa energía a ir a un lugar, a Oye, a ver, ¿a quién me voy a encontrar hoy a trabajar, a sentarte, a poderte meter a tu phonebook, tomar una junta sin ruido?
0: Sí, totalmente. Oye, ¿y crees que este modelo de trabajo tenga que ver con el futuro y la competitividad de las empresas?
1: Híjole, mira, estás tomando to tocando temas que leo todos los días y cada vez leo otra cosa. De verdad. O uh -huh. sea, empresas que ahorita les digo, oye, vamos a trabajar en todos lados, dicen, feliz que trabajen donde quieran, que lo paguen y otros que dicen, no, no quiero que vean mi información, no quiero que vean esto, no quiero que haga esto, o sea hay gente muy celosa de lo que hace eh, creo que es una manera de pensar que va a ir cambiando, ¿no? creo que la mayoría de las cosas son públicas o pero pues hay cosas muy privadas también, entonces yo creo que no, ha, vamos a regresar a lo mismo, o sea, son puntos de vista, de opinión y de todo Creo que todo está en la ejecución. Creo que evidentemente hay cosas que no pueden estar juntas y como temas de clientes y, o sea, pero yo creo que el futuro del trabajo sí es tener a gente feliz trabajando en tu empresa. O sea, tiene que ver con una parte mucho más emocional. No sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, como aparte de la información, que es muy sensible, como te digo, hay empresas súper sensibles, no tanto, o sea, pero... La gente feliz, o sea, es súper organizada, súper privada. O sea, creo que estamos abordando el tema de otro de otro lado y eso me emociona muchísimo. O sea, como un poco más sensible, más de gente fiel a la empresa y entonces ese ya no es un problema. Pero hay muchísimos puntos de vista, ¿no? O sea, hay gente que quiere su línea de juntar y todo, y pues entonces no aplican estos modelos, ¿no? O sea, uh -huh. es como todo es mucho más en closer. Y hay gente que es como ve, trabaja, disfruta, vive. Ahorita salieron, acabo de leer una nota increíble que es que una empresa va a pagar según dónde vives. Porque la gente ya se estaba aprovechando, ¿no? O sea, es como la contrataron en Nueva York y vive en Latinoamérica, en cualquier lugar, y pues vive como multimillonario cuando pues no. No, o sea, tiene... Entonces, como que sí, hay cosas que vamos a tener que ir adaptando. O sea, no ya nada es igual, ¿no? Entonces vamos a hacer ajustes hasta en el sueldo y entonces es muy interesante ver la reacción también de estas empresas enormes, cómo abordar esta nueva normalidad de irse adaptando a lo que la, pues las empresas son la gente, los colaboradores es lo que hacen exitoso una empresa. Entonces nos tenemos que ahorita enfocar en otro lado.
0: Claro. Y justo algo, lo que, mencion, lo que acabas de mencionar, te iba a preguntar justo estas tendencias como los nómadas digitales, ¿no? De que al menos yo tengo creo que dos casos de dos chicas que mentoreo y son de, son de tecnología. Y estas chicas lo que dicen es, bueno, yo quiero ser una nómada digital y por lo tanto eh, desarrollo estas habilidades para poder trabajar en empresas que primero me brinden las herramientas necesarias para poder trabajar desde cualquier parte que yo esté viajando, pero al mismo, no porque yo quiera viajar, significa que voy a eh, irme de pachanga, ¿no? Sino que eh, tengo mis horarios para este, estar, eh, mis horarios de trabajo, y mis horarios para, pues a lo mejor eh, sí conocer el, el nuevo lugar, ¿no? A donde me voy a ir a vivir, o como decías, ¿no? Este, Entonces, eh, pues, obviamente esta parte de los ambientes compartidos, ¿no? En este caso, eh, a lo mejor justo esta parte de la deslocalización del, del, del modelo, sí, del trabajo como tal, eh, son como estas tendencias, ¿no? Que van marcando la, la forma de trabajo, eh, ya sea este, ya por, por estudios, por análisis, como dices, este del futuro del trabajo, ¿no? ¿Tú qué, qué, qué habilidades crees
1: que son las más valoradas hoy por los nuevos líderes? La verdad es que no, no te sé decir, a mí en lo personal, eso sí te sé decir, este, me ha costado trabajo la parte de 100% remoto. Uh -huh. de los, no, a mí me cuesta trabajo porque me encanta cuando veo a la gente de mi equipo, de nuestros equipos colaborando, platicando y hasta echando café afuera, ¿no? Y haciendo amigas. Uh -huh. Creo que... Pero creo que todo se puede. Creo que la vida es un balance. Un poco de tus preguntas al principio. O sea, creo que el balance en la vida es lo que hace también sentirte feliz y pleno, ¿no? No puedes trabajar todo el día y estar solamente en un lugar y estar metido y que eso sea éxito o sentirte feliz en un cuadrado negro, ¿no? Entonces yo creo que cada quien tiene su mix. Y eh, pues hay empresas más flexibles que otras. hay Pero creo que cada vez van a haber más nómadas digitales. Creo que las empresas vamos a tener que aceptarlo, ¿no? basarnos en objetivos y algo que platicamos yo creo que todos los que estamos en este tema es cómo los vamos a medir, ¿no? O sea, es como muy fácil decir, ah, pues sí, yo no tengo problema, váyanse a donde quieran, pero a ver, o sea, ¿cómo vamos a medir tu éxito, tus KPIs, qué tipo de crecimiento, o sea, algo muy importante dentro de una empresa es contratar a gente que aspira a más, ¿no? Que tenga hambre, que quiera mejorar y todo, y si nada más le dedican tres horas puede ver ruido, ¿no? O sea, en una contratación. Entonces, creo que es una mezcla de muchas cosas para que ese modelo sea exitoso. Para sí, mi punto de vista.
0: Totalmente. Y bueno, uno de tus tweets que, que encontré, que de hace fue de hace 2011, wow. y creo que otros dos tweets por ahí de, yo creo que otros años más. Creo que dos
1: años, pero ya, siempre digo, me voy a meter. A ver, ¿qué dice?
0: Decía seis horas hasta ahorita de mi día perdidas en el maldito tráfico. Hoy, ¿cómo son tus días, Pau?
1: Me odio el tráfico, eso sí no ha cambiado. <risa> este, la verdad es que trato de trabajar, justo es la propuesta de password, este, lo que hace la plataforma, te busca por geolocalización, el coworking más cercano a ti. Creo que no hay que perder tiempo. Y algo que sí estoy segura es que si algo ganamos todos en la pandemia fue tiempo. Sí. Y productividad en muchas cosas, más tiempo con la familia. O sea, perdíamos muchísimas horas en el día, en el tráfico, en otras cosas. Entonces, creo que tenemos que trabajar cerca de donde vivimos. Eso es una, algo que estoy segura, ¿no? O sea, eso sí, no siempre se puede, hay todo. Pero ahorita mis días, yo sí hago media hora trabajar, porque ahí es en donde escogió mi equipo. O sea, es que ahí es en donde tuve que decidir por otros para, para que puedan trabajar cerca de donde viven. Cuando no puedo, que somos bastante flexibles, voy cerca de mi casa uh -huh. y trato de reducir los tiempos del coche 100%. Ahorita me emociona mucho ver a gente presencial, eso no te voy a mentir, pero ¿qué crees? Que ya soy un desastre, o sea, porque me dicen, oye, ¿nos vemos a qué hora? Checo mi calendario y digo, a las 12, ¿no? Y de repente les marco y le digo, no, 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 12 y media porque me tengo que subir al coche. O sea, como que ya estaba acostumbrada a tener juntas de 9 a 5, 6 corridas, ¿no? O sea, de acaba a las 11 a las 11, ahí otra a las 12 y ahorita otra vez estamos teniendo que meter este tiempo muerto en el tráfico y me choca y no lo sé calcular bien.
0: <risa> sí, me imagino y justo no sabes cuándo va a haber o, eh, tráfico y cuándo va a dejar de haber tráfico. Sí. este Oye Pau, para ir cerrando, este ah, comentabas en una entrevista que hay que vivir sin miedo y dejar esta parte de auto ponernos límites, que muchas veces no más creo que a las mujeres, este, que lo, pues obviamente son imaginarios, y que todas podemos hacer eh, lo que nos proponemos, que hay que escoger bien, y a, sobre todo a nuestros compañeros de vida, y saber buscar apoyo cuando lo necesitamos. ¿Cómo le haces para vivir sin miedo?
1: No, o sea, yo vivo aterrada. Pero, no, de verdad creo que hay que saber transformar esa energía en acciones positivas. O sea, la verdad es que es muy fácil decirlo, lo que tiene decía decir. O sea, creo que todo el mundo decimos hay que vivir sin miedo, y como pero yo sí vivo con miedo. O sea, como que entiendo que es lo que tiene que cambiar y no es algo que puedo cambiar de un día a otro, de un segundo a otro. Creo que el miedo también te da energía que puedes transformar en cosas negativas y quedarte encerrado con miedo o transformarlo en cómo me lo quito, ¿no? O sea, como hay que pues eliminarlo de nuestro día a día. No sé cómo decirlo, pero yo no creo que soy un gran ejemplo en muchas cosas. Este, en otras, sí, o sea, no, sé cómo, no sé ni cómo explicarlo, pero espero que lo que he hecho yo hasta hoy con mis hijos, con mi familia, con mi trabajo, con todo lo que hago, no perciban el miedo y perciban a una mujer que pues que lo trata de eliminar para hacer cosas buenas, no sé si me estoy dando a entender, o sea. No,
0: y, y creo que es totalmente, eso se percibe, por eso me sorprendí cuando dijiste, no, yo vivo aterrada. por eso justo era mi pregunta, porque,
1: este, o cada o sea, decisión que tomo repercute en todo, y eso es algo muy impresionante de la vida también de una mujer, ¿no? Es como, no. o sea, si no voy por mis hijos a la escuela, ¿quién va? Sí, este, voy a echarle ganas y tengo que irme de viaje de trabajo, todo lo que tienes que organizar. Este, sí, o sea, como que todo es una cadena, este, y, y también son cosas que no quiero dejar de hacer, ¿no? O sea, porque podríamos muchas veces delegarlas o hacer algunas, pero, pues, hay mucho miedo de por medio, pero creo que lo que tenemos que hacer es como transformarlo en algo y no dejar que nos frene. O sea, eso sí estoy segura, o sea, es como, ok, tengo miedo. Hay, hay veces que hay que, hasta que hay que decirlo, ¿no? Y luego, ¿qué sigue? sí.
0: Abrazar el miedo, ¿no? <ríe> Tomarlo. Oye, y en la parte de negociación, ¿cómo te preparas con un buen pitch? Eh, en este caso, a tus primeros, eh, no, no sé cómo, cómo, lo, cómo los llames, pero entiendo que son tus clientes de Password, o sea, los, los coworkings que visitaste. ¿Qué crees que haya sido lo que los convenció para sumarse justo a este nuevo modelo de negocio de, de Password?
1: Yo creo que es ganar, ganar y así es la vida, ¿no? O sea, yo no quiero el éxito para mí, no quiero el éxito para paso no quiero el éxito para Comadre, no quiero el éxito ni para... O sea, nada es de uno. Yo creo que el éxito es buscar un bien común y transformar justamente estas soluciones a que le llegue a más gente. Y obviamente queremos hacer negocios, o sea, nadie vive de nada, ¿no? Pero... Claro. Creo que alinear los intereses es una parte increíble. O sea, si yo voy con una empresa y usan un espacio que no está usado por nadie más y le pagas por uso, o sea, como que todo el esquema y todo el modelo está hecho para que todos ganemos y gane tanto la empresa como el coworking como Password. Entonces creo que el ganar, ganar es como, bueno, yo creo que es el principal valor de todos estos proyectos.
0: Sí, totalmente. Oye, ¿qué
1: sigue para Passwork? Pues Passwork la verdad es que es increíble. O sea, ahorita estamos en un momento súper interesante que es escuchando ya la reacción después de tres meses de las empresas que ya regresaron a trabajar, ¿no? Entonces creo que lo que sigue para Passwork es seguir transformándose hasta ser la solución ideal para estas empresas. Lo que más me encantaría es como, este, pues, ser una solución integral de largo plazo, que ese es mi, inter mi interés. O sea, ahorita es relevante, pero quiero que sea relevante siempre. Y poder ir caminando junto con las empresas que, pues, todo nació para ellas. Entonces, queremos seguir siendo
0: Súper. Sí. <ríe> Oye, Pavo, ¿y cuáles eh, son los mejores consejos o, y aprendizajes que has recibido durante todos estos años que tienes de emprendedora?
1: Pues, no perder el enfoque ni los valores de la empresa.
0: Ajá.
1: Creo que... Es muy, muy fácil perderlos y dejarte guiar por otras cosas. O sea, justo ayer estaba platicando con alguien que me presentaron y me decía, ay, ¿qué tal, comadre? eje? Es la verdad es que estuvo increíble porque, y dolorosísimo porque desde el día uno fue exitoso, comadre, ¿no? O sea, como que había muchísima gente y estaba lleno y todo y de repente cayó la pandemia y fue un cobetazo de agua fría y ahora, ¿qué hago? Y creo que el mantener el foco, la misión, la visión, este y ver cómo llegar a lo mismo de otros caminos fue lo que mantuvo el proyecto vivo, entonces creo que puedo decir que pues, es una parte muy importante de un proyecto, o sea, ponerle valores, ponerle misión, este visión, cómo llegar y escuchar a la gente alrededor.
0: Sí, súper. Y ahora sí, Pau, para, para cerrar, ¿qué es lo que más amas de la tecnología?
1: pues que cambia todos los días y se adapta a nuevas necesidades. O sea, creo que es algo que nunca antes habíamos visto. Eh, todo, o sea, de un día a otro, todo puede cambiar. Entonces, está increíble. Súper.
0: Pau, muchísimas gracias. Definitivamente eres una mujer admirada, creo que por muchas comadres, todas las comadres más bien. Eh, de verdad, eres un ejemplo a seguir, inspiras eh, cuando cuando te escuchan hablar y sobre todo, este pues estoy segura que, que vas a, a seguir marcando la vida de muchas mujeres y hombres eh, eh, y espero que este episodio pues contribuya a esto eh, gracias por tu tiempo y gracias por compartir toda tu experiencia el día de hoy con nosotros, si quieres compartirnos tus datos, donde te puede contactar donde puede contactar a Password.
1: con muchísimo gusto, mi correo es punto co mediomadrecom o paola, arroba, password mx. Eh, mis redes sociales Paola Tabachnik y este me pueden escribir cuando quieran.
0: Ok, pues muchísimas gracias, Pau. ¿Algo más que quieras agregar? ¿O cerrar? Mm,
1: nada más, muchísimas gracias por invitar, de verdad. Me siento muy halagada.
0: Ay, gracias, Pau Buen día. Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir aprendizaje y a seguir impulsando la tecnología en las pymes. No olvides que puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, así que suscríbete, donde también podrás conocer servicios y
1: soluciones que ayudarán a tu empresa a escalar y a ser más ágil.